1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Víctor García San Inocencio y José Yello Ortiz Daliot. Son nuestros analistas de todos los lunes. Además, Francisco Aquino y Maritza Maimí estarán con nosotros. El primero asesor de economía circular para la coalición generación circular y Maritza Maimi, coordinadora legislativa del Sierra Club de Puerto Rico. Ellos ambos estarán con nosotros en los últimos dos segmentos del programa a partir de las 9 y 25 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, se sienta con nosotros a la mesa, aún hoy feriado. Marilú Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas. Para este 15 de enero, Martin Luther King Day, 15 de enero del 2024, son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país
0: tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir a nivel local, entre ellos que el registro electoral muestra una tendencia nuevamente a la baja, ya son menos de dos millones de electores registrados para votarse en Puerto Rico, entiéndase electores hábiles, eso es una reducción marcada en comparación con el año eleccionario anterior, voy a estar hablando sobre eso, quiero hablar sobre unas expresiones que hiciera el gobernador a sus 168 aspirantes a puestos políticos, aspirantes que lo están apoyando a él. Dice que él no quiere que caigan en los ataques. Y vamos a analizar esas expresiones a la luz de la experiencia pasada con la campaña de Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez. Quiero tocar también un reclamo de justicia, de justicia, que ha hecho Melinda Romero para que la delegación de cabilderos de la estadidad se haga permanente. Porque, claro, digo que es de justicia, justicia salarial para ella, porque ¿dónde más Melinda Romero se va a ganar 90 mil pesos al año, que no sea con la delegación de vagos de siete suelas que nosotros todos costeamos alegadamente para cabildear por la estadía? Y bueno, voy a estar tocando también el caso de Tata Charbonier. el viernes pasado. Como ustedes todos saben, el viernes pasado ella y su señor esposo fueron declarados culpables de todos los cargos que pesaban en su contra. Pero antes de entrar en esos temas locales, quiero darle una mirada a lo que está pasando en el resto del mundo. Ayer, finalmente, bueno, quizás hasta hoy de madrugada, como a eso de la medianoche, Bernardo Arevalo, nuevo presidente de Guatemala, electo el año pasado en una... Elección en la que su campaña se centró en la lucha contra la corrupción, finalmente juró como presidente de la República Guatemalteca luego de meses, meses de distintos obstáculos que el establishment en Guatemala le puso en su camino hacia la juramentación. Esos obstáculos incluso llegaron al punto que ayer, cuando a las 8 de la mañana, se citó el Congreso viejo y el Congreso nuevo uno para jurar el otro. Hubo una serie de impedimentos procesales que obstaculizaron el que los nuevos representantes electos del pueblo guatemalteco pudiesen asumir sus cargos y claro, para que se jurara al presidente tenía ya que estar instalado, como sucede aquí en Puerto Rico también, el nuevo congreso. Así que se dilató por espacio de cerca de 10 horas la juramentación de Arevalo, lo que provocó que incluso algunos de los invitados como Gabriel Boric de Chile y hasta el rey Felipe II de España tuviesen que abandonar el lugar donde se iba a estar celebrando la juramentación porque tenían otros compromisos y porque, bueno, el Congreso antiguo los había hecho esperar por espacio de más de nueve horas para que se efectuara la juramentación. Por otro lado, en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que va a estar presentándose una ley integral para proteger a los menores de la pornografía en el internet, yo creo que es un tema importante. Recuerdo haberlo discutido con ustedes el año pasado aquí en el programa, el acceso que tienen nuestros hijos e hijas a pornografía de todo tipo en el internet, además de, por supuesto, los problemas que ocasionan las redes sociales y un sinnúmero de otras informaciones a las que tienen acceso a través de las redes sociales. ¿Cómo regulamos eso como sociedad, no solamente como familias individuales? sino, por ejemplo, imponerle un requisito de que para entrar a estas páginas usted tenga que demostrar que es adulto con algún mecanismo de identificación. En Estados Unidos se hablaba de una tarjeta de crédito. Todo eso yo creo que es importante que lo discutamos aquí también en Puerto Rico porque ciertamente es problemático el que menores de edad y las estadísticas que presenta este artículo del país realmente son parapelos. Menores de 15 años dice que el 50% de ellos ya han tenido acceso a pornografía hardcore. Y eso, el efecto que pueda tener sobre su percepción acerca de lo que son las relaciones sexuales humanas, el impacto que eso pueda tener sobre sus vidas sexuales futuras sobre la violencia sexual en pareja. Yo creo que todavía ni siquiera hemos comenzado a estudiarlo y aquí en Puerto Rico deberíamos estar también teniendo esta conversación. Mientras tanto, en Taiwán, en Taiwán ganó el presidente ahora electo Lai. Lai es miembro de un partido que apoya mayor distancia, mayor distanciamiento y autonomía llegando al punto de quizás hasta abogar por la independencia de Taiwán de China. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken felicitó a Lai por su elección, pero esto ya provocó que Pekín levante bandera y diga que no debería estarse ahondando ningún tipo de relación diplomática, que no la hay, pero relaciones incluso extraoficiales entre Estados Unidos y Taiwán. Estados Unidos, por supuesto, como ustedes saben, garantiza la seguridad de Taiwán, aunque, aunque no lo reconoce como país a nivel internacional. Y en Estados Unidos, Mike Johnson, el Speaker de la Cámara, Presidente de la Cámara, sigue enfrentando dificultades para llegar a un acuerdo con los demócratas de cara a la posibilidad de que este 19 de enero, entiéndase, el viernes, el gobierno federal tenga que cesar operaciones, al menos aquellas partes que no son consideradas críticas, ante la expiración del último acuerdo que había alcanzado Kevin McCarthy con el liderato demócrata y que provocó la salida de Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara. Incluso ya hay un rum-rum entre algunos líderes republicanos de que podrían provocar un voto de no confianza para expulsar de la presidencia de la Cámara a Mike Johnson, lo cual en medio de un año eleccionario, cuando precisamente hoy se va a estar celebrando los caucuses en Iowa para determinar a quién van a apoyar los delegados republicanos de ese estado en la primaria republicana entre Nikki Haley, Ron DeSantis y Donald Trump. Pues precisamente en esos momentos en que se está comenzando a configurar las contiendas electorales de este año 2024 sería muy problemático para el Partido Republicano que nuevamente proyecten su incapacidad de gobernar, incluso de ponerse ellos de acuerdo acerca de quién debería ser el presidente de la Cámara. Así que eso está pasando a nivel internacional. Creo que van a ser temas que van a seguir dando de qué hablar durante las próximas semanas y meses. Acá en Puerto Rico, aterricemos aquí primero, precisamente tocando un tema que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos. Y es que Melinda Romero, Melinda Romero, ha hecho un llamado a la justicia salarial, al menos la justicia salarial para ella. Dice Melinda Romero, la delegación debe ser elegida por el pueblo y estar en funciones mientras su mandato siga sin resolverse. Por supuesto, Melinda Romero se está refiriendo aquí a el mandato a favor de la estadidad que ella entiende pronunció el pueblo de Puerto Rico en las elecciones de noviembre del 2020. Cuando en un voto estadidad sí o no, más del 53 del electorado apoyó esa alternativa y eso yo creo que podemos estipular ese resultado electoral. No tenemos por qué negar esa realidad con todo y que algunas personas tratan de matizar y darle contexto a ese resultado. Pero eso pasó ahora de ahí a plantear que hay un mandato para este plan Tennessee, porque todo esto, recordemos, es el famoso plan Tennessee, ahora mal logrado, por la ineptitud del Partido Nuevo Progresista, decir que debemos mantener esta delegación de vagos mantenidos, que es lo que son, porque nosotros les pagamos 90 mil dólares al año, más les reembolsamos hasta 30 mil dólares en gastos. Y la única responsabilidad que tienen, que fue la razón por la cual a Elizabeth Torres, la cabildera desarticulada, la removieron del cargo. La única responsabilidad que tienen es cada tres meses preparar un informe que yo me imagino que como todo estudiante universitario que deja todo para última hora, seguramente ellos también 24 horas antes de la fecha límite se sienten a su computadora, miran esa pantalla en blanco y comienzan a escribir lo que les venga a la mente acerca de sus gestiones alegadamente durante los pasados tres meses y para tratar, por supuesto, de justificar el que el pueblo de Puerto Rico siga sacando de su bolsillo dinero para mantenerlos a ellos. Y claro, ya estamos llegando al punto, porque esta delegación tiene fecha de expiración, la ley tan mal redactada o quizás tan... Ilusos son los líderes del PNP que ellos pensaron que quizás ya para esta fecha la estadidad estaría encaminada, que eso pasaría como guineo en boca de vieja. Y claro, no ha sido así. Entonces ya nos estamos acercando a diciembre del 2024 cuando estas personas, salvo por Roberto Lefranc Fortuño, que... Rapidito se buscó otro guiso. Ahora está tratando de entrar a la Cámara por acumulación. Salvo por él, todos los demás se van a quedar desempleados. Oye, y tú perderte 90 mil pesos al año está fuerte. Eso es un bajón. Y claro, Melinda Romero está reclamando que se haga justicia salarial. Yo creo que esto es un disparate. Esto ha sido un disparate desde que fue concebido. Creo que aún estipulando que el plan Tennessee es una cosa del siglo XIX, que no tenía realmente análogo ni razón de ser en el caso de Puerto Rico. Aún así, uno podía haber imaginado una realidad en la que Pedro Pierluisi le hubiese dado forma a esto para, digamos, desarrollar talentos nuevos en el movimiento estadista, para tratar de sofisticar en algo el movimiento estadista trayendo otras voces al movimiento estadista. Pero al final del día, ¿a quién estuvimos? Bueno, a Zoraida Buxó, una exfuncionaria de la administración de Pedro Rosselló. A Mayita Meléndez, una exalcaldesa derrotada de Ponce. A Melinda Romero, la hija de un exgobernador. A Ricardo Rosselló, tipo que lo sacamos a patadas de la fortaleza. A Elizabeth Torres, una persona que ahora incluso ha abandonado las filas del Partido Nuevo Progresista y que no la quieren en ningún partido, pero que se metió ahí y se hizo más reconocida y cobró 90 mil pesos gracias a la manera en que Pedro Pierluisi dejó esto en manos del albedrío, del destino. Y claro, Roberto Lefranc Fortuño, que bueno, dentro de todo es al menos una figura nueva, y una persona que ahora está utilizando la plataforma que le proveyó esta delegación de cabilderos para entonces dar el brinco a la legislatura sabiendo bueno pues que en diciembre se acaba este guiso y rápido hay que buscarse otro así que Melinda Romero levanta esta bandera yo creo que hay que tumbársela de inmediato ya este disparate que de paso no lo digo yo Orlando Parga Orlando Parga dijo recientemente entrevistado por el periódico El Nuevo Día que esto había sido mal logrado, que esto era esencialmente un mamarracho lo que se había hecho con esta delegación de Cabildero Y yo creo que él lo dice como persona que toda su vida política se ha dedicado a adelantar la causa estadista. Nadie puede acusar a Orlando Parga de no ser un líder anexionista importante de Puerto Rico. Pero es que la realidad... Y la retina y la realidad de este caso es que después de un millón de dólares gastados, votados en los salarios y en los gastos de estas personas, no estamos hoy más cerca de la estadidad. Incluso pienso que estamos hasta más lejos porque la delegación de cabilderos ha sido un asme reír que si algo yo estoy seguro que le tiene que haber costado muchísimo al movimiento estadista. Tata Charmolier. Esa es otra que le está costando mucho al movimiento estadista. Pero la pregunta que yo quiero hacerme sobre este tema y el viernes pasado en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro, que como ustedes saben, estoy ahí por algunas semanas, meses, sustituyendo a la amiga Carmen Jovet. Tuvimos en entrevista a Pichi Torres Zamora y yo le hice una pregunta muy sencilla. Él, Pichi Torres Zamora, amigo, ha sido colaborador en este espacio durante varios años. Él fue vicepresidente de la Cámara. De acuerdo, vicepresidente de la Cámara no necesariamente tiene total injerencia sobre la administración de la Cámara de Representantes. Pero yo quiero entender cómo es que Johnny Méndez, hablemos de Johnny Méndez, porque el presidente de la Cámara sí que tiene absoluto control sobre quién recibe un contrato, quién es contratado, el salario de los empleados, la cuantía de los contratos. presidente de la Cámara controla todo lo que sucede dentro de ese cuerpo. ¿Cómo es posible que Johnny Méndez haya visto que una persona con poca preparación académica se estaba ganando más que todos los legisladores, porque los legisladores... No se ganan ocho mil pesos al mes, aunque usted no lo crea. Esa es la realidad. 8 mil pesos al mes es noventa mil dólares al año, casi cien mil dólares. Y un legislador se gana 70 mil, un legislador raso, un legislador que sea portavoz, digamos, o presidente de la Comisión de Hacienda o de gobierno, se limita a eso, se gana ochenta mil pesos. Y creo que los presidentes puede que estén cerca de los 100 mil pesos o quizás por encima un poquito. No llega a 110. Entonces uno ve eso y uno ve que la persona que cogía el teléfono en la oficina de Tata Charbonnier se estaba ganando cerca de 100 mil dólares. Y ver eso y no cuestionarse qué es lo que estaba pasando ahí es como lo que pasaba con el cano o lo que pasaba con Jorge de Castro Font, que todo el mundo sabía que algo estaba mal ahí. Porque uno iba a la oficina de Jorge de Castro Font. yo nunca fui, esto es lo que cuentan. Y había una pecera con peces exóticos, costosísimos. Es más, yo creo que tenía a Moisés el Manatí dentro de una pecera en su oficina, allí en el Senado. A Moisés el Manatí, que ahora me dicen que se ha recuperado del impacto de... Algún irresponsable y se está cicatrizando bien. Lo leí en el periódico. Pues por un tiempo Moisés el Manatí vivió en el Capitolio en la pecera de Jorge de Castro Fonte. Y La gente veía eso y decía caramba y las corbatas. Y dicen los que visitaron que había un mozo con guantes blancos que servía champán en la oficina de Jorge de Castro Fonti. Una ostentación que evidentemente, de nuevo, debía haber levantado en su momento algunos cuestionamientos. Y, y no estoy... Lo del manatí es broma. Lo del mozo con guantes blancos y champán no es broma. O sea, no quiero que vayan a, a, a pensar que me estoy inventando esa imagen. Y el cano delgado en Cataño. ¿eh? El cano delgado en Cataño, relojes carísimos, adornando su muñeca, camisetas también que cuestan más que posiblemente un traje que yo me ponga para ir al tribunal. camiseta eso es una para mí eso es una chusmería, esas camisetas de 400, 500 pesos. Pero está bien, al que le guste, fabuloso. Al que quiera ostentar de lo que tiene, bien o mal habido, pues fabuloso, que lo haga. Pero cómo es que el cano podía ostentar de esos lujos, siendo alcalde de un pueblo pequeño con un salario reducido y sin que se le conociese un gran caudal familiar. Pero lo veíamos y no nos hacíamos esos cuestionamientos, hasta que, claro, vienen a tocarle la puerta a los federales. Entonces, lo mismo yo me pregunto acerca de Tata. Y claro, yo sé que en la política, en todos los partidos, en todas las agrupaciones, Incluyo ahí a los nuevos porque, vamos, hemos visto cómo se han comportado cuando han sido acusados los de ellos. Hay un código de lealtad, hay una especie de omertá como la mafia siciliana. Yo me quedo calladito, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y realmente este caso de Tata, viendo la evidencia que se ventiló y que ya un jurado de sus pares concluyó que esa evidencia probaba el delito del que se le acusaba más allá de duda razonable. Luego de ver esos hechos ya confirmados en un tribunal, ¿cómo es que no habían más personas que estaban dispuestas a decir esto que está haciendo Tata está mal, esto que está haciendo Néstor Alonso, que era el mismo esquema, está mal? La única, la única, contestación que yo tengo a esa pregunta bueno es que tata y néstor no eran los únicos que hay otros que no hemos sabido todavía de sus nombres y que quizás nunca sepamos de sus nombres pero yo creo que hay una responsabilidad compartida de todos los que son ciudadanos del capitolio residentes del capitolio de denunciar estas cosas cuando las ven porque yo sé que ustedes saben yo sé que ustedes saben de qué pata cojean sus compañeros y sus compañeras y que se quedan callados por la lealtad, por la homertad, por la fidelidad a partido por encima de la fidelidad a país. Y yo creo que esa es la gran lección que debemos llevarnos de este caso y ojalá que algunos políticos del patio la aprendan. Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa Por Radio Isla 1320 Marilu Guzmán se sienta a la mesa Marilu, buenos días Buenos días
2: Armando Y saludos a todas las personas que nos escuchan Tata Charboni. Bueno, déjame decir que hoy es el natalicio de Martin Luther King Aclaro. y 95. Sí, 95 y estaba leyendo una noticia muy interesante de unas visitas que él hizo sí. a Puerto Rico y unas disertaciones que dio en la Universidad la foto de Puerto con Rico. Pablo Casals, que sí, el muy bonita. Y, y lo traigo porque me da mucha pena, fíjate, Martin Luther King es una figura universal eh, que nosotros deberíamos recordar y emular, respetar eh, pero me da mucha pena que contrastándolo con lo que ha pasado con la figura de otro Puerto, de un puertorriqueño universal como es Eugenio María de Hostos aquí se haya eliminado el día feriado de Eugenio María de, lo, de Hostos y sin embargo se celebre el natalicio de Martin Luther King que yo para nada lo menosprecio todo lo contrario pero nosotros deberíamos eh, rendir tributo a esa figura excelsa que es nuestro Eugenio María de Hostos yo tuve la la verdad el placer de entrevistar a uno de los de los puertorriqueños estudiosos de la vida y obra de Eugenio María de Hostos el miércoles pasado que es el profesor y catedrático de la Facultad de Derecho eh, el querido Carmelo Delgado Sintrón eh, que, que es una eminencia no y él junto a otros puertorriqueños eh, incluyendo al amigo y profesor Retira, jubilado también Ángel Villarini, Jusino, junto a otros, muchos más, se han dado la tarea de estudiar eh, a este puertorriqueño universal, que nosotros deberíamos rendirle tributo todos los días por las lecciones que nos dio sobre cómo debe conducirse una sociedad. Así que yo quería hacer esa acotación, ¿verdad?, porque me, me, me da mucha lástima eh, como eh, los gobiernos en Puerto Rico han ido eh, marginando estas figuras que realmente lo que hacen es eh, engrandecer la, nuestra identidad como país y, y es una de las cosas de las que nosotros deberíamos sentir orgullosos y como decía Hostos muy certeramente, amamos la patria porque es un punto de partida
1: Oye Marilu antes de pasar con Tata, quiero hacer una aclaración me escribe alguien, creo que tuve un lapsus lingüe y dije que, que Felipe II estaba ayer en... en <risa> ¡Felipe II! Y si Felipe II estuviera allí, eso sería, pues... ¡Imagínate! De, habría que salir corriendo. <risa> habría que salir corriendo. Felipe VI, Ajá, el rey de España sí. que estuvo ayer allí.
3: ¿En Guatemala? En Guatemala. No, sí. no sé si estuviste siguiendo las noticias, Sí, pero, sí, sí, sí. Eso eh, es una
1: barbaridad lo que ha ocurrido el, en Guatemala. el, sí. el intento sí. de, de ese establishment sí, sí. por detener la jura de este nuevo presidente ha sido una cosa... Y, y deja ver realmente la corrupción de así ese sistema es, ¿verdad? Así es. presidente electo ya ahora presidente formalmente en propiedad que, que, que aspiró con esta campaña en contra de la corrupción sí. y como le comentaba a los Escuchas, de nuevo ayer incluso eh, un evento que se supone fuese de celebración se tornó en una especie de protesta sí. las afueras del sí, congreso sí, sí, sí. porque el congreso viejo estaba impidiendo la juramentación del congreso nuevo y claro, sin eso, pues entonces no se podía jurar el presidente. Y entonces nada, pues sí. Felipe VI, Boris, que estaba por allí también, sí. pero tuvieron que abandonar el y recinto. Y Petro creo que estaba
2: también. Sí, sí, Ajá. pero tuvieron que abandonar el es recinto un bochorno, antes realmente? Sí.
1: de que de que se tomara juramento, porque bueno, tenían otros compromisos sí. y, y parece sí. que habían estado sí. esperando. Quizás, no sé, ya se había acabado el café. Imagínate,
2: pero es que realmente es insólito porque... Eh, yo, Perdón, yo no tengo la menor duda de que varias décadas atrás este, aquí hubiera habido un golpe de Estado al presidente Arevalo. Pero ya la situación es otra. Ya no hay tal cosa como que Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Incluso cuando empezó el problema con la elección de, de Arevalo... Eh, que, que comenzó la Fiscalía de, de Guatemala eh, y otros sectores, ¿verdad?, a cuestionar y a entorpecer eh, que él accediera al poder, eh, hubo un pronunciamiento de Biden en el sentido de que ellos eh, no iban a, a intervenir con el asunto de la elección en Guatemala, que uno diría, bueno, pero ¿y por qué usted tiene que...? Que pito toque usted en este entierro, ¿no?, que ve la... Que ve la en el entierro eh, y, y a pesar de que le tocaba ya juramentar eh, esta gente de la oligarquía corrupta de, de Guatemala insiste en subvertir el orden en desoír lo que ha sido la voluntad del pueblo, pero yo eh, que, que espero hablar un poquito más de esto mañana con el profesor Carlos Severino, eh, creo que en, en Guatemala se ha levantado un pueblo consciente un pueblo valiente, un pueblo que resiste y en gran medida, gracias Gracias a esa eh, voluntad de ese pueblo y de ese arrojo de ese pueblo, eh, el, el, el presidente Areva lo pudo, pudo juramentar. Yo lo que espero es que haya paz en Guatemala, que esta gente respete eh, lo que es la voluntad del pueblo, porque eh, en muchas ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, esta derecha recalcitrante, cuando ganan ellos, pues está todo bien. Pero cuando pierden, no quieren respetar lo que es la decisión de quienes les han de quienes les han superado en los votos. Así que mi, mi, mi mayor este, eh, ruego es que haya paz para, para, para Guatemala, verdad como para el resto del mundo, que la necesitamos mucho.
1: Hablando de corrupción y campañas anticorrupción, que fue la bandera de Arevalo en Guatemala, aquí en Puerto Rico, quienes llevan esa bandera, por lo visto, son los federales. Hmm. Y los federales logran una importante victoria con la convicción de María Milagros Tata Charbonnier el viernes pasado, una figura muy controversial de nuestra política, una figura que desde el poder público intentó imponer unos criterios de moral y de religiosidad que evidentemente ella no vivía. Vamos, supongo que ella dirá, bueno, para eso está la iglesia, para acoger al pecador. Pero, claro, ella no quería llevar ese mensaje de misericordia, sino ella llevaba un mensaje de castigo uh -huh. eh, punitivo contra quienes no pensaban como ella, contra quienes no vivían como ella. Eh, y claro, esto también tiene mucho que ver con, con la valoración de los pecados. pues Ser homosexual es un pecado imperdonable para muchas de estas personas. ¿Robarle al erario público? Bueno, pues... Eh, pecata minuta. Pecata minuta, pecata minuta. Pero bueno, <coughs> dicho todo eso, mi análisis es que estos no son casos aislados. Eh, yo creo que aquí tenía que haber una activa y agresiva ignorancia. Eh, de lo que estaba sucediendo. O sea, uh -huh. ver estas cosas como buen gerente, como buen administrador, como buen padre de familia, ver estas cosas y no pensar que hay algo raro, como eh, dijo Aníbal, pues, eh, o lo sabía, o eres un o inepto, uh -huh. o eres un bruto, claro, o sea, va, claro. voy a ser más o eres cómplice, o eres, un bruto. O eres inepto. <risas> ¿sabes? Pero okay. es que está difícil. Entonces, de nuevo, yo siento... Que en nuestra política recurren estas figuras. Hay hay gente que nos sorprende. Creo que Néstor Alonso quizás sorprendió. Creo que eh, Ángel de, Pérez. Sí, era, era Néstor, ¿o era Nelson. Néstor Alonso, el
2: otro era Nelson del Valle. Pero
1: Néstor era el, el ciego, el joven no vidente. Sí,
2: sí, correcto. Que, Néstor Alonso. Que hacía este mismo esquema. El mismo esquema de Tata Charboni. El mismo esquema de Tata Charboni. Eh,
1: entonces son del Valle
2: también. Ángel
1: Pérez, pues también, uno quizás sí. eh, se sorprendió. Pero hay otra figura donde sabíamos de la pata que cogiaban, pero optábamos por mirar en otra dirección y, y no ser eh, implacables con la corrupción que evidentemente estas personas personificaban y que alardeaban de ella. Uh -huh. Pienso en el caso del Cano y en el caso de, de ⁇ Ñañito es de, de Castro. Sí. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo quisiera referir a la
2: gente, eh, yo creo que ya este, esa columna es emblemática y, y, y es un es, una, eh, es obligada a su lectura, son las columnas que publica el periodista Benjamín Torregotá y los domingos en el periódico El Nuevo Día. Eh, y la columna de ayer, eh, yo podría decir que es extraordinaria, eh, se titula Tata Charbonnier a Contraluz. Y esa columna describe quién es Tata Charbonnier desde que surgió a la política partidista de manera pública de la mano, nada más y nada menos, de quien yo sostengo que institucionalizó la corrupción en este país, que es Pedro Roselló González. Eh, y, y él hace una... Eh, eh, Reseña una, la trayectoria de Tata Charmonier a lo largo de todos estos treinta y pico de años y cómo ella fue seleccionada siendo una total desconocida o, o básicamente muy desconocida fuera de los círculos eh, quizá del, del, del propio PNP, cómo fue eh, eh, nombrada secretaria, de, secretaria del Partido Nuevo Progresista. Eh, cuando Pedro Rosselló era su presidente, porque él le garantizaba traer a este sector del fundamentalismo religioso, y en efecto sí logró hacerlo, porque ella, bueno, con, esta, con este ropaje de cristiana, eh, pues eh, se allegó a mucha gente que estaba, pudiéramos decir, suelta por ahí, y que necesitaba aglomerarse en... en en los círculos del PNP y a eso han recurrido muchos muchos partidos, sobre todo partidos de la derecha, lo hizo, lo hizo Bolsonaro en, en su en sus elecciones para presidente de Brasil y así muchos otros se han ido allegando a los fundamentalistas religiosos eh, que, que, son, que son una contradicción en sí mismos porque lo menos que practican es el cristianismo y Tata Charbonnier trajo toda esta todo este discurso hipócrita no de, del cristianismo me acuerdo de aquellas eh, campañas de ayuno y oración que ella eh, lideraba junto a Johnny Méndez ¿verdad? que es otro que tal baila y del que ha hablaremos en un ratito pero yo eh, antes de ir a la pausa y me gustaría continuar este tema antes eh, quisiera referir a todas las personas que nos escuchan a esa columna que, que describe con mucho detalle y mucha certeza la trayectoria de esta señora que es una farisea
1: vamos a seguir hablando sobre este tema cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate en sintonía
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilú no hemos todavía concluido.
2: Mira, pues no tú estabas nos queda hablando, de qué
1: hablar sobre Tata Charbonnier.
2: Tú estabas hablando ahorita del conocimiento que debía tener eh, pues eh, estos funcionarios que estaban por encima de, de Tata Charbonnier. y yo... ¿Eso eh, no es por encima también?
1: Por el lado. Colega, la gente se... Sí, Oye, Marilu, sí. yo trabajé en el Capitolio. Y tú conoces muchas personas que trabajan en el Capitolio. Ahí se sabe todo de todo el mundo. Uh -huh.
2: Bueno, en una de las grabaciones, la recepcionista se lo dice a Jonathan Alemán, todo el mundo lo sabe. A, a, refiriéndose a que ella le daba chavos a Tata Charbonier, ¿Por qué? Porque parece que eso es un esquema que se repite. Entonces, Por si, eso...
1: si todo el mundo lo sabe,
2: nadie más lo hacía. Sí, claro, claro. De ahí tú tienes a Nelson del Valle. ¿Y quién lo sabía que lo arrestaron y no hizo nada? Porque si tú sabes de la comisión
1: de un delito particularmente en un cuerpo colegiado como ese. Y tú no haces nada, tú te conviertes en cómplice. Sí, claro,
2: claro, claro. Y ahí de ahí tú tienes que ese mismo año, si mi memoria no me falla, se fueron enredados también este representante en Nelson del Valle, que hizo una alegación de culpabilidad, Néstor Alonso, que decidió este ver su juicio, salió culpable, debe estar cumpliendo este para la gloria y dignidad de este país. Eh, y y, 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 y no son todos los que están ni están todos los que son y con relación al conocimiento de los que están por encima los que están por por el lado de Tata Charbonnier pues mira, no somos tontos y tú sabes por qué esta gente que se dedica se, se decide a, a ventilar su juicio en su fondo sale culpable porque ese... Pueblo que está representado en el jurado está harto, harto ya de, de tanta corrupción, de tanto pillaje y de tanta hipocresía. Y ese caso de Tata Charbonnier lo ejemplifica porque ese jurado comenzó a, a, a deliberar poco después de las nueve de la mañana y a la una de la tarde, incluyendo la hora del almuerzo. Y sabrá Dios si, si el rato que tuvieron charlando o lo que sea gastando tiempo, la encontraron culpable en todos y cada uno de los casos. Que un jurado que se sienta a, a, a deliberar analiza cada caso con la prueba presentada y determina después, mira, en este caso sí, en este caso no, pero que ambos salieran culpables de más de 20 casos en cuatro horas, incluyendo la hora del almuerzo. Mira, Armando, ahí la suerte estaba echada hace rato. Y toda esta gente... Que decide que va a ir a, que va a haber su juicio por jurado, tiene que tener, tiene que pensarlo dos veces. Porque ese jurado que está allí nos representa, representa un pueblo indignado, harto, ya, de que se estén robando el dinero, el, el dinero que nosotros aportamos al erario y que debe de destinarse a hacer justicia social, a levantar la calidad de vida de este país. Y sobre Johnny Méndez, yo tengo que decirte. Yo podré ser ingenua para algunas cosas, pero a mí no me a mí no me convence Johnny Méndez. Johnny Méndez tenía, y yo creo que es importante discutirlo, Johnny Méndez tenía por lo menos dos empleados que a mi juicio ganaban más que él. Uno de ellos era Nuno López, que yo siempre digo... ¿Cuál es la maravilla de Luno López? ¿Qué era lo extraordinario de Nuno López? Que pasó sin pena ni gloria en la legislatura, se quedó sin trabajo y Johnny López y Johnny Méndez lo recogió, ganándose 12.500 dólares al mes. Y tenía una pastora que se, de la iglesia de Johnny Méndez que se ganaba mil dólares al mes. Entonces, eh, la esposa de Johnny Méndez trabajaba en el Senado y curiosamente cuando el PNP pierde la mayoría en la legislatura... Eh, a ella le dan una liquidación, o sea, se le debía dinero también. Esta gente ha utilizado las ramas de gobierno para el saqueo, para el beneficio de su propia gente, de sus amigos, de sus parientes, de sus dolientes, de la gente que... Eh, que ayuda en las campañas, ya sea eh, de la manera que sea, van a, te, van a devolverles el favor cuando alcancen el poder y eso es lo que la gente eh, tiene que tener claro y, y gracias a, 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 a la, al discurso que ya se está escuchando y a que lo que la gente está viendo y experimentando el país está cobrando conciencia y por eso los jurados se expresan de la manera que se expresan cada vez con más rapidez porque están hartos entonces Tata charboniel fue la niña símbolo de la hipocresía, no, eh, eh, un sepulcro blanqueado que pretendía aleccionar al país con la moral, la moral que ella no tenía y que nunca ha tenido, eh, lamentablemente, porque como señala este Torres Gotay, incluso el Tribunal Supremo en un par de ocasiones la suspendió de la notaría o, y o la amonestó en una ocasión salió a relucir que ella cobró al municipio de Canóvanas por trabajo que no hizo. Y eso es pillaje, eso es pillaje, eso es apropiación de fondos públicos. Esa es la marca de fábrica que traía Tata Charbonnier y solamente era cuestión de tiempo. Pero como también, es, también no tiene, parece que mucho aceite en la lámpara, este esquema lo hizo de una manera burda de una manera burda que era fácilmente constatable y poco a poco, bueno, se fueron dando las condiciones para que la atraparan y efectivamente la atraparon. Y yo creo que, que este no son todos los que están, o sea, son todos los que están, perdón, son
1: todos los que están, pero no están todos los que son. Aquí falta gente. Marilu, te pregunto algo. Tú trajiste, para hacer un poquito de análisis legal también, tú eres abogada criminalista, sé que no trabajas en el tribunal federal, pero te codeas con, con sí. esos abogados también. Con esta evidencia, ¿por qué una persona iría a juicio? Y yo le pregunté a Osvaldo Carlos si ella pudo haber pedido un juicio... Por de, separado. Por, no, no, y, oh. eh, un juicio eh, ante ah, el juez, ajá. sin jurado, ¿no? Eh, por tribunal de derecho. Y él me dice que a nivel federal tiene que haber también la concurrencia de los fiscales. Uh -huh. o sea, tú no puedes renunciar únicamente a, a juicio por jurado y, y se te da. En Puerto Rico si ya se seleccionó también. Eh,
2: el, ¿El fiscal también tiene que concurrir? Sí, sí. Si ya se seleccionó, sí. Tiene que dar su anuencia. Si ya se seleccionó. Sí. Pero, antes, pero antes no tiene que pero haber. No. No. A nivel federal no. tienes.
1: Oh. Tienes que, que buscar, procurar la concurrencia de la fiscalía. Eh, y entonces yo, yo veo esa evidencia y yo digo, ¿y, y ¿por qué alguien en este país, conociendo la mentalidad de los pares, ¿verdad? de sus pares, de, de los puertorriqueños que van a sentarse ahí, ¿por qué tú irías a tratar de plantear, no, bueno, sí, ella tenía el dinero, pero ya una vez estaba en su cuenta, pues eso era de ella y ella podía hacer lo que quería? O sea, cuando tu defensa tiene que admitir hechos fundamentales que está planteando la fiscalía, yo creo que tú estás en la rueda de atrás, en la rueda de abajo ya, eh, empezando el caso. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo?
2: Mira, yo me he hecho esa pregunta también, porque cuando tú te enfrentas a un juicio, ya tú sabes la prueba que hay en tu contra. Hay un proceso previo al comienzo del juicio donde la fiscalía tiene que divulgar la prueba que tiene y la prueba que va a utilizar en tu contra, incluyendo prueba exculpatoria que tenga eh, eh, contra el acusado que obviamente no la va a usar pero la tiene que divulgar y no hacerlo pues conlleva ¿verdad? conlleva eh, eh, posiblemente, conlleva eh, que pueda anularse el caso conlleva problemas éticos, etcétera. Eh, eh yo sé que ella tenía que saber la prueba que había en su contra. Hombre, la sabíamos muchos de los que estamos acá en las gradas, por así decirlo. Pero ellos tenían que saberla, eh, eh, ¿verdad?, con, con más eh, extensión. El alcance de esa prueba que tenía la fiscalía lo tenían que saber. Y no sé eh, si ella acá, como es abogada, ¿verdad?, pues... ¿Le dio alguna interpretación a la vuelta que se le podía dar a la prueba presentada? Independientemente de eso, de lo que opine tu cliente, aunque tu cliente sea abogado, el caso quien lo tiene que manejar es el abogado. Ella tenía un abogado extremadamente competente, una persona muy respetada eh, en, el, en, en esas líderes, ¿no? Eh, pero yo me he hecho esa pregunta también. O sea, ella se la jugó todas Quizás tenía, alguien dice por ahí que ya dijo en algún momento que ella creía en los milagros, yo no sé si ella dijo eso o no, pero, pero había, había que querer, creer en los milagros para, para lanzarse a defenderse en un caso de esa naturaleza donde prácticamente todos... En, y todas entendíamos que no tenía salida y con todo lo que se arriesgaba no porque la empleada de ella tenía creo que cuatro o cinco cargos la fiscalía los agrupó en uno y ella y, e, y ella pues muy inteligentemente llegó a un acuerdo con la fiscalía este y todavía no sé verdad ¿A qué se expone al momento de ser sentenciada pero no hay duda de que de que Tata eh, pues se lanzó al vacío
1: como lo están haciendo muchos, sí. muchos Ángel Pérez también. Sí, sí. también de se no, lanzó no, al vacío. Y, y es que pretender... Y Néstor Alonso se lanzó al vacío también. Pretender que un jurado vea una foto como la que había de Ángel Pérez, pretender que un jurado oiga las grabaciones que había en el caso de Tata Charmonier y que puedan hacer finas distinc distinciones de derecho eh, para, para encontrarte no en culpable en un país abrumado por la corrupción. Vamos, y yo estoy seguro que los abogados tienen que haberle explicado esto al final del día de... Decide... Tienen que habérselo explicado, como
2: estoy segura que se lo explicaron a un Ángel Pérez.
1: Sí. Pero el caso es del
2: cliente. De usted usted quiere lanzarse al vacío, bueno, pues yo lo acompaño, ¿verdad? Pero finalmente quien va a cumplir las consecuencias de ese, de, de ese veredicto son únicas exclusivamente para... Y es el eso, es, es
1: lanzarse al vacío.
2: bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy nos acompañan como todos los lunes el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y, y el ex senador José Ortiz Daliot por el Partido Popular Democrático. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos un lunes más. Buenos días, ¿cómo están?
4: buenos días, buenos días. saludos eh, a tí, a aquí, aquí ellos, a Víctor, a la, y la y gente bien. que nos la escucha y que hayan tenido
2: un feliz día de reyes. Bueno, eh, yo creo que es obligado el tema del de, eh, veredicto de culpabilidad, eh, a mi juicio en tiempo récord, eh, que, que se emitió el pasado viernes contra María Milaro Charbonier y su esposo Orlando Montes Rivera. Eh, Ustedes ambos fueron legisladores, yo en un momento dado conversé con ustedes sobre este asunto y Víctor, <coughs> perdón, hacía eh, referencia a que el asunto de la corrupción en la legislatura es algo verdad, histórico, es algo de, de hace muchísimas décadas, mencionó un par de casos bastante notorios de que llevan ya unas décadas, eh, pero en este momento no hay duda de que eh, hay algo que se está mirando como si, como si esto fuera normal, ¿no? Y hemos escuchado gente que dice, incluso le comentaba yo ahorita a la audiencia, que en esta eh, eh, columna que publica ayer el periodista Benjamín Torres-Gotay se entrevista a, a María Milano Charbonnier y ella comenta, eh, parafraseando lo que expresó, eh, que si se fuera a investigar a todo el mundo por corrupción, pues la legislatura se quedaría sin legisladores, lo que me parece una expresión sumamente cínica, eh, y además en una ocasión eh, el presidente actual de la Cámara de Representantes indicó que una de las maneras de evitar la corrupción en los legisladores era pues, devolviéndoles eh, lo, los estipendios y aumentándoles el salario, etcétera, etcétera. O sea que hay una forma eh, muy eh, trivial de mirar un problema que carcome la sociedad puertorriqueña, las estructuras de, de gubernamentales, ¿verdad? Y que muchos y muchas eh, eh, nos hemos dado a la tarea de denunciar para buscar la forma de, de sanear este problema tan terrible. También le comentaba a Armando que entiendo que estos veredictos de culpabilidad en personas que se aventuran a, a defenderse en casos donde la prueba es bastante sólida, eh, eh, pues eh, reciben estos, estos veredictos de culpabilidad por unanimidad, que es importante resaltar eso, ¿verdad? Antes, eh, en, por lo menos en, la, en el Tribunal de Puerto Rico, los veredictos eran por mayoría de 9 a, 9 a 3, 10 a 2, 12 a 1, o eh, perdón, 11 a 1 o 12 a 0, pero ahora tienen que ser todos por unanimidad y lo son en el Tribunal Federal. Así que eh, poner de acuerdo a 12 personas no todo el tiempo es fácil, pero en estos casos se hace muy fácil porque a mi juicio, ¿verdad? Ese jurado que está allí, que es representativo de la sociedad en la que vivimos eh, y, que, y que no es ignorante de todos estos problemas, pues está harto simplemente ya de todo lo que está pasando. Mi pregunta a ustedes es qué representa este veredicto, eh, uno de muchos que ya se han dado, eh, que representa y si entienden ustedes que esta es la punta del témpano, yello
4: Bueno, María Lourdes, mira, eh, el veredicto de Tata Chalboniel no es diferente a veredictos de culpabilidad que hayan habido antes con relación a corrupción en la legislatura y señalan todos en la misma dirección y con de que todo el mundo está consciente, particularmente el liderato legislativo, y quizás el pueblo de Puerto Rico, y no se acaban de tomar las medidas necesarias para evitar sucesos eh, como este en el futuro. Porque señala a las reformas legislativas que se necesitan en la legislatura y no se hacen. Todo el mundo las conoce y nadie se atreve y tiene la voluntad para hacerlas. Una de ellas es, Reformar los poderes que tiene el presidente de los cuerpos legislativos. O sea, el, el, nosotros hablamos de que Puerto Rico es una colonia debido a la cláusula de los eh, deberes plenarios o poderes plenarios que tiene la Constitución norteamericana. Bueno, lo mismo sucede con los presidentes de los cuerpos legislativos, tanto en Cámara y Senada. Tiene los poderes plenarios para hacer lo que le dé la gana, tanto en el Senado como en la Cámara particularmente con el presupuesto de la Cámara y del, y, y del Senado porque son los que los controlan en términos absolutos y yo he dicho en el pasado que deberíamos de pasar legislación donde se le, se le quita ese poder al, al, al presidente de los cuerpos y se le da, otorga directamente a cada legislador una cantidad presupuestaria para que haga su trabajo y que no haya diferencia ni entre mayoría ni minoría que sea la más, la misma cantidad de dinero porque básicamente cada legislador tiene la misma población la misma población para darle su servicio y sin embargo el que tiene la absoluta potestad para repartir el presupuesto en la Cámara de Representantes y en el Senado es el presidente del cuerpo para todo, no, no es solamente para contratar personal es para todo y eso se le debería de quitar al presidente y quizás se evitarían muchos de los problemas. Lo otro que, que, que hay que hacer es lo que se ha prometido, inclusive Patito lo prometió al principio de, de cuatrenio, y uh -huh. se ha hablado de esto anteriormente, es, es el sistema de clasificación uh -huh. y retribución uh -huh. para evitar que una recepcionista pueda ganar 8 mil en el, dólares en, el, en la Cámara de Representantes. Tiene que haber ese sistema para que más o menos se pareen y, y una recepcionista gane la misma cantidad ya sea en la oficina mía o en la oficina de, de Víctor Sarinocencio y no haya ningún tipo de diferencia porque eso es lo que están levantando bandera roja que Johnny, Mélen Johnny Méndez debería haber obviamente visto la bandera roja porque él es el que aprueba todos esos aumentos así que son reformas que hay que hacer en la legislatura pero que la misma legislatura se niega a hacerla porque a quien le gusta dispararse uno mismo un, un, un disparo en el pie. Uh -huh. Víctor
5: bueno, mira, el mismo día del veredicto yo envié una columna a noticel.com que invito a que la lean, eh, donde un poco eh, explico la, la profunda patología y enfermedad que corrompe el sistema gubernativo en Puerto Rico no es distinto a lo que pasa en el resto del mundo, eh, y evidentemente tiene muchos niveles, muchos pisos de, de complejidad, pero pienso yo que, que hay tres que son fundamentales. Primera es la desvalorización o devaluación absoluta que, tiene la fun que ha tenido la función pública en este país de cara a la... A al endiosamiento que se ha hecho en Puerto Rico de lo privado frente a lo público. Y eso ha llegado al extremo que desde hace muchos años hay gente que decide hacer privado lo público mientras está en el gobierno. Y esto se da en las agencias, se da en los municipios, se da en, en la Asamblea Legislativa. Yo señalaba que tristemente se da por igual tanto de funcionarios del Partido Popular como del PNP electos y no electos y que eso está debidamente acreditado a lo largo de los años porque trágicamente me tocó investigar muchos de esos casos a lo largo de mi función como, como investigador y asesor legislativo y luego como, como portavoz del PIB así que el primer, el primer problema es la gran devaluación de lo que es el concepto servicio público lo público versus lo privado y las privatizaciones a mansalva, que dicho sea de paso traen un montón de corrupción uh -huh, también uh -huh. a los dos lados de la moneda el, el segundo asunto tiene que ver fundamentalmente con, con lo que yo llamo el síndrome de quien está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas el síndrome de Saúl Tú sabes que tenía hambre un día o tenía ambición un día y vendió su primogenitura, que era lo más importante como, como persona, por comerse un plato de lentejas. Pues aquí tenemos esta, esta brutal gula de vientre eh, de estas personas que se corrompen porque simplemente quieren tener más y más y más. Y ahí está la dimensión individual. Pero por otro lado hay un tercer factor, que es la dimensión estructural de la corrupción. Cuando hubo un fiscal federal, F. fiscal Gil Bonar, uh -huh. que dijo que la corrupción tenía nombre y apellido uh -huh. en Puerto Rico, se equivocó porque no era un solo, el de un solo partido político. Y con esto yo no estoy juzgando a las miles y miles de personas honestas de ambos partidos y a los muchos funcionarios honestos que hay en ambos partidos pero hay una hay un germen monumental que corre en la médula de, de esas formaciones políticas que, que estructura la corrupción que, que es prácticamente un strike automático o sea va a pasar y algunos bajando la mano de juramentar como funcionarios se roban lo primero que cuentan uh -huh. y eso y eso tiene que ver mucho con los grandes problemas del financiamiento de las campañas políticas del inversionismo político de te doy si me has dado y me has favorecido económicamente en la campaña tiene que tiene que ver mucho con los con la tremenda el tremendo pulguero en que se convierte el el, el sistema el gobierno y los fondos públicos eh, un pulguero de negociaciones entre intereses a ver quién le hace más trampa a quién que se divide en bandos y a veces un mismo bando se divide en dos bandos y por eso es que a veces uno dice mira, va a haber primaria porque están divididos los buitres alrededor de unas personas uh -huh. así que yo creo que esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta eh, sin olvidar eh, Kitata Charboriel fue secretaria general del PNP fue la persona a cargo de la comisión de, de los jurídicos uh -huh. eh, que revisó el código civil el código penal fue la ayatola de la ética puertorriqueña
2: Así es. irónicamente presidió la comisión de ética sí. mientras
5: robaba entonces eh, en, en el fondo en el fondo fíjate que que eh, fue una, un, un, un agente, un elemento de destrucción total de la credibilidad del servicio público, de la credibilidad del gobierno, y desprestigió eh, con su fariseísmo eh, la fe de muchas personas, que gracias a Dios yo espero que no se pierda, pero, 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 pero que se queden como cara de lechuga ahora los responsables directos e indirectos de esto, a mí realmente me, me, me ofende uh -huh. eh, porque son unos caras de lechuga uh -huh. los que lo permitieron, los que tenían que pasar revista sobre esto porque era evidente esto ni a, eh, o sea esto no se le pasaba ni a un toro ciego a quien le mueven el trapo ese colorado enfrente o azul para no discriminar por colores eh, pero se hicieron los ciegos se hicieron los suecos porque por otro lado está la perversión de cómo se llega a presidir un cuerpo legislativo y tiene que ver con un intercambio de qué me vas a dar y qué comisión me vas a dar y qué presupuesto me vas a dar para, para yo votar por ti en el caucus de los que terminan sí. siendo mayoría. Sé que puede haber excepciones, pero, pero yo conozco las historias, eh, por lo menos de las últimas ocho administraciones y hay excepciones pero pero mira si ella misma parafraseando lo que tú dices le ha dicho que si fueran a meter preso eh, en la legislatura por esto se quedaría el Capitolio vacío hmm. pues ahí tienes tú ahí tienes tú todavía está sangrando cinismo eh, y yo nada le pido a Dios que, que de verdad obre en su corazón y que la ponga a hablar hasta que no quede uno solo de esos que ella conoce, que son uh -huh. corruptos Así y que es. le consten sus hechos.
2: Así es. Ella tiene una, una gran deuda con, con, con este país eh, y tiene unos cuantos meses para pensar, ¿verdad? Yo no sé en qué medida eh, yo creo que sí, que tiene información valiosa y creo que Cuán valiosa sea, así podrá ser la receptividad de la Fiscalía Federal eh, para con ella, eh, porque lo que le espera, pues como dice Benjamín Torres y la pena que le espera no es simbólica, y, y no es simbólica porque eh, este país, como yo les mencionaba ahorita, está realmente harto de todo esto que está pasando, de personas que llegan al poder eh, y que lo que hacen es saquear el erario, eh, aprovecharse del poder que tienen para repartir. Mira, estaba mirando yo hace un rato una noticia que publica el periódico eh, Metro eh, para el 2020 que es precisamente el año en que María Milano Charbonier es arrestada eh, una, una noticia que publica el periódico Metro el 23 de octubre del 2020, María Milano Charbonier, creo que había sido arrestada unos dos o tres meses antes y, y este periodista inquiere a, a, a Johnny Méndez sobre su plantilla de empleados eh, y por qué tiene entre ellos eh, una pastora eh, que se gana 10 mil dólares en la Cámara de Representantes y él lo que contesta es, eh, eh, la señora se llama Wilmarie Leduc Jorge, que yo creo que es importante que recordemos todos estos datos, eh, y que él indicó que era una persona con una capacidad extraordinaria para el trabajo, que fue contratada para dirigir una organización de base de fe. A eso también añádale que reclutó al legislador derrotado, José Nuno López, quien ganaba 12.500 dólares. Yo estimo que esos dos salarios son superiores a los que ganaba el propio representante. Eso es algo eh, que llama mucho la atención, que lo llamó, llamó la atención en ese momento. Y, por ejemplo, está el representante Edith Charbonnier del, del precinto 1 de San Juan, que tenía entonces, 12 empleados, y así por el estilo, ¿no? cuando usted va escarbando, usted ve la forma y manera en que esta gente maneja el presupuesto que se les asigna, pero sobre todas las cosas, la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Johnny Méndez de, de regular esto y cómo tanto... Eh, azules como rojos se han negado a crear eh, eh, este plan de clasificación y retribución que ahora mismo está, digo ya hace un tiempo que lo está haciendo eh, pero que ha salido a la luz pública ¿verdad? estas gestiones que está haciendo el representante eh, por el partido independentista puertorriqueño Denis Márquez de que se eh, apruebe este plan de clasificación y retribución que en gran medida evitaría este, este despilfarro eh, de fondos públicos por eso yo entiendo que, que María Miglaro Charbonnier, que era una persona que llegó a escalar posiciones importantes dentro del Partido Independentista, eh, perdón, eh, perdón, perdón, dentro del Partido eh, eh, Nuevo eh, Progresista, el señor, reprenda, no este el señor reprenda, el señor reprenda. Bueno. Eh, dentro del partido nuevo progresista no solamente desde la esfera política sino la, la, la esfera administrativa por como, porque como bien señala Víctor ella llegó a ser secretaria eh, de ese partido de la mano de Pedro rosello González eh, ella tiene que tener muchísima información muchísima información que el país necesita eh, conocer y una de las cosas que, que, que espera el país es que realmente ella aproveche este tiempo para hacer para para devolverle el favor al país tiene una deuda tiene una deuda perdón tiene una deuda con el país que pague esa deuda no solamente tendrá que pagar posiblemente con su libertad eh, las transgresiones a la ley, sino eh, tiene que devolverle al país, eh, eh, un, reivindicarse y, 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 y divulgar verdad, lo que ella sabe eh, que está ocurriendo y que ha ocurrido porque hay demasiados sepulcros blanqueados eh, al interior de esas estructuras y es importante que nosotros eh, recibamos la sanación que el país eh, eh, necesita. Yo también pues quería comentarles que, que, que de la mano de esto va la, la, la inacción de las eh, entidades gubernamentales, porque como ustedes muy bien saben, todo esto... Eh, lo ha procesado eh, la Fiscalía Federal y las agencias de seguridad de la Fiscalía Federal. Así que no solamente hay unos personajes al interior de la rama legislativa y también ejecutiva que están inmersos en todo este pillaje, sino que eh, también las agencias que se supone que procesen estos casos, pues miran para el lado y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de muchas décadas y, y, y eso llevó incluso a que el querido amigo eh, fenecido David Noriega tuviera que acudir a, a, las, a las autoridades federales a, a, a buscar que se procesara aquel asunto del Instituto del SIDA. Así que fíjese cómo todo, todo esto se 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 pone eh, se, 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 se junta no para para evitar que realmente eh, estos casos lleguen a la luz pública y que el país sepa que tiene en la dirección de algunas ramas de gobierno eh, a, a, a unos pillos con colbata y falda, este yello.
4: María Lule, pero más allá de la, de la dimensión que tú acabas de mencionar, de la rama ejecutiva, porque el pueblo se tiene que estar preguntando qué pasó con el Secretario de Justicia y el Departamento de Justicia de Puerto Rico uh -huh. en términos a todas estas pechorías que ha cometido esta legisladora y otros legisladores en el pasado, en este mismo cuatrenio. Pero también está la dimensión eh, la dimensión de, de, de la difusión pública en los medios. Porque uno se, yo me pregunto, eh, le, después de leer el artículo que escribió eh, Torres Gotay, si ese historial eh, de fallas éticas eh, de la el representante Charbonnier, lo hubiera sabido el elector de ese distrito eh, en el detalle que él lo describe, quizás en mayor detalle, si aún así le hubieran prestado el voto para llegar a la legislatura. Así que yo creo que es importante que, que el medio público, el medio escrito, y la y la radio y la televisión le den le den al, al, al elector unos elementos que no pueden averiguar por sí solos para que lo tomen en consideración en el momento en que van a ejercer su derecho al voto en cada elección. Y no se concentren nada más en la figura de los gobernadores, que eso usualmente se lleva toda la publicidad, sino que los legisladores, que son los que verdaderamente hacen la política pública en este país, también los escudriñen y le dejen saber al elector su pasado, para que atiendan obviamente de mejor mejor con, con mayor discreción su, su derecho al voto.
2: Víctor, unas eh, reflexiones finales en este, en este espacio. Mira,
4: lo único que yo quisiera decir es que
5: a la licenciada Charbonier le tiraron todos los toallazos del planeta en cuanto foro hubo. Y esta, esta la voy a decir aquí también. A mí me sorprendió cómo sus violaciones éticas eran tratadas de una manera diferente a cómo se tratan a otras personas que cometen las mismas violaciones éticas o violaciones éticas similares. El sistema tiene un grave problema. Esto está en la médula y la médula de esto tiene que ver absolutamente con que un país que renuncia y rechaza la libertad y que cree que estar subordinado a otro y mandado por otro, eh, está en, en las papas y en lo mejor del mundo, es un país que se ha condenado, que ha sido condenado a estar enajenado y por lo tanto quienes eh, lo representan, muchísimos de ellos están enajenados. Eh, si tú eres capaz de entregar tu identidad tu personalidad, tu carácter, de qué no serás capaz. Eh, y y esa y eso, y eso es lo que y, y eso es lo que pudre. Y eso es lo que pudre, eso es lo que duele, pero lo más importante, esto sigue, lo próximo va a ser el caso de Wanda Vázquez uh -huh. y Belutini uh -huh. y, y la acusación de que votó al que estaba fiscalizando uh -huh. para poner George Joyner. A, y para poner a quien querían que fuera el que no lo fiscalizara o lo fiscalizara uh -huh. menos uh -huh. eh, y doña, eso es lo doña, próximo doña. y lo próximo bien todas esas y de sentencias y todos esos casos uh -huh. esa, esa esquizofrenia de tratar al alcalde de Ponce ac eh, acusado distinto al alcalde de Mayagüez del Partido Popular ese conveniencismo por eso es que el país está loco porque lleguen las elecciones
2: pues sí, eso, eso, de eso estamos pendientes. Así que yo creo que va a ser un año interesante. Yo espero de todo corazón que el hecho de que sea un año de elecciones no sea razón para que eh, dejen de hacerse estas investigaciones y sobre todas las cosas que Comiencen los procesamientos, como dijo, eh, entiendo que el, el jefe del FBI, los procesamientos de aquellos casos que ya están listos para someterse. Gracias a ambos por haberme acompañado. Que tengan un lindo día y con, conversaremos el próximo lunes. Gracias, Quédate
0: buen día. Sintonía. A .tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, en este segmento y también en el siguiente vamos a conversar con Francisco Aquino asesor de Economía Circular para la coalición generación circular y con la doctora Maritza Maimí, coordinadora legislativa de Sierra Club de Puerto Rico. A ambos les doy la bienvenida, las gracias por estar aquí presentes en el, en el estudio. Eh, ¿Cómo están, Francisco? ¿Cómo está?
6: Oh, muy bien, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Saludos, Saludo, Maritza.
2: ¿Cómo estás? Muy
3: bien, gracias. Y gracias por la invitación. Seguro la invitación.
2: que sí. Pues yo quise invitar a Francisco y a, y a Maritza porque eh, son personas eh, que, que se dedican a trabar, co, trabajar con el asunto de la conservación del ambiente. Y una de las cosas... Que, que a mí particularmente me preocupa, es todo esto que está ocurriendo con la, los desperdicios sólidos en nuestro país. La gente recordará, nuestra gente recordará, que allá para la eh, eh, gobernación de Ricardo Rosselló, uno de, eh, de sus brillantes proyectos fue crear una serie de sombrillas, eh, mediante las cuales eh, agrupó, eh, agencias que tenían autonomía para trabajar y esta sombrilla particular ha traído mucho, mucho problema, la sombrilla de seguridad. Ya ustedes saben que la propia doctora... Eh, Conte Miller, dijo, o me sacan de la sombrilla o renuncio. Eh, y también está esta otra sombrilla mediante la cual se unieron las agencias del Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental y eh, la Administración desperdicio. de Desperdicios Sólidos. El saldo es que pues ninguna sirve. Y lamentablemente la administración, de que no creo que es administración, es... Eh, bueno, de desperdicio sólido, autoridad. Eh, autoridad. Autoridad, autoridad. autoridad de desperdicio sólido, pues es ahora mismo inexistente, inoperante. Usted llama a cualquier teléfono de la autoridad de desperdicio sólido que le aparezca en internet y lo van a conectar inmediatamente con el Departamento de Recursos Naturales. O sea, yo no sé si hay un... Eh, secretario o director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos que esté devengando un salario, pero francamente esa, eso eh, en este momento pues no, esto es totalmente inoperante y, y de igual manera pues eh, según se ha convertido en inoperante la Autoridad de Desperdicios Sólidos, pues toda la política pública sobre desperdicios sólidos eh, también ha pasado a un tercer, cuarto y quinto plano y uno de los proyectos que, que pretendí en alguna medida manejar este asunto de los desperdicios sólidos es la ley 51 que se aprobó en el año 2022 entiendo que entre, entre otros o eh, su autor es eh, el, el representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Atiles, ustedes me corrigen, y es una un, un proyecto de una ley que ya es ley eh, desde el 2022 que pretendía eliminar eh, plásticos y... y, y, y artículos de un solo uso, y ahí están las bolsas plásticas, están los los los, los, de, los, cubiertos. los cubiertos, etcétera Bueno, esa, ese, esa ley tenía un periodo de transición de dos años, debía comenzar su implementación en el verano de este año, me parece que es bastante tiempo, ¿verdad?, para que eso se fuera realizando. Y entonces, eh, hace poco... Eh, pues también eh, de la de la eh, de la mente de, de de Albert Torres que ustedes lo conocerán por ser el rey ungido eh, legislador del Partido Popular por el Distrito de Guayama y la senadora por el Distrito de San Juan Nitza Morán pues promovieron un proyecto de ley que es el 1374 que pretendía eh, paralizar los efectos de esta ley 22 por dos años más y entonces claro está se creó un enorme revuelo entre las personas que, que, que buscan eh, realmente eh, manejar este asunto de la basura de los desperdicios sólidos por el problema que estamos teniendo no solamente porque aquí hay una total ausencia de una política pública en favor del reciclaje sino porque nuestros vertederos ya verdad no aguantan más y, y están creciendo Creando muchísimos problemas en las comunidades circundantes, por decir lo menos, ¿no? Y una vez sale a la luz pública este intento de paralizar los efectos de la ley. Eh, 51, pues muchas personas se dieron, y organizaciones se dieron a la tarea de cabildear en contra de la aprobación de este proyecto que bajaba discusión en el Senado, entiendo que el jueves pasado. Uh -huh. De esas personas está el Sierra Club, está eh, Generación Circular, y tengo aquí, bueno, a Francisco Aquino y a Maritza para que nos hablen sobre qué realmente era ese proyecto 1374, y por qué realmente... Eh, había que paralizar los efectos, eh, había que paralizar que ese proyecto se aprobara, Francisco.
6: Mira, excelente excelente recuento. Eh, vamos a tomarnos un segundito para hablar de política pública y el problema. Yo, yo creo que tenemos que empezar por ahí en marcar eh, por qué esto es tan importante. La, la prohibición que eh, está ahora mismo en vigor ¿verdad? Eh, es una prohibición a los plásticos de un solo uso y eso significa que cuando nosotros vayamos a un supermercado de, de, eh, en junio ¿verdad? porque la, la ley se, se aprobó en el 2022 en junio 21 del 2022 es la fecha oficial que tiene la ley, así que cuando lleguemos a junio de este año no se supone que veamos en ningún supermercado, mm. ni en ningún restaurante, básicamente en ningún sitio donde nosotros podamos adquirir o donde se, se pueda vender o distribuir plásticos de un solo uso que son cubiertos, o sea cuchara, cubiertos eh, o sea, cucharas, tenedores, cuchillos, platos, eh, vasos, tazas, eh, sorbetos, ni ni, ni los pequeñitos de mover el café, ni tampoco los de tomar refresco, eh, ni envase, los envases de foam, ¿verdad? Uh -huh. Los envases de foam que eh, se utilizan para empacar la comida para llevar. Uh -huh. Así que ese tipo de cosas no las vamos a ver en ningún sitio. Y verdad de ahí, lo que, de, 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 en esa prohibición es la que algunas personas se están oponiendo, la que, que ya como tal entre en vigor, están tratando de, de aplazarla. Eh, esto es importante en términos de política pública, porque nosotros tenemos un problema severo de vertedero, en lo que los vertederos y el manejo de residuos en general. ¿okay? Eh, y nosotros, los, de
2: hecho, somos uno de los países que más basura acumulamos per cápita.
6: Sí, eh, por, por persona, ¿verdad? se estima, según los el, el, la última investigación que nosotros tenemos de eh, la que es la caracterización de los residuos, eh, que se, nosotros votamos alrededor de 5.18 libras por persona, más o menos, ¿verdad? Lo, lo cual puede ser más, debido a que eh, en aquel momento, cuando se hizo ese estudio de caracterización, que es el último publicado, no existía tantos residuos electrónicos, y hoy tenemos mucho más residuos electrónicos. Así que tenemos este problema de manejo de residuos en una isla, eh, tenemos alrededor de 28 vertederos, muchos de ellos no funcionando eh, dentro Ajá, del sí. marco de la ley, ¿verdad? Eh, y eso lo que significa es que... Eh o no tienen la ¿verdad? unas cubiertas internas que se supone que tengan para que los lixiviados, que son líquidos esta sí. general, lo que lo que hace que sí. sale de la basura, se metan en el agua y a veces, digo, se metan en la tierra y a veces salen por los cuerpos de agua ¿verdad? y crean muchos problemas de salud. tienen o sea, muchos vertederos que no, no cumplen mucho. Eso por un lado, los plásticos ayudan a llenar esos vertederos. No sé si ustedes han, ¿verdad? han ido a un sitio donde eh, de comida para llevar, y eso es plástico, plástico, plástico. Tiene ¿Y problemas el foam, de salud. Es y terrible. El foam. Uh -huh. terrible. Problemas de salud. El plástico se ha relacionado con, eh, con cáncer. Uh -huh. Cuando nosotros comemos con plástico, los dientes, cuando impactan los plásticos, hay pedacitos de plástico que se van. Eh, los, la, los plásticos los tiran en la naturaleza, los animales se comen eso, y después luego ¿no? nosotros nosotros comemos los animales también. Y se estima que al final de un año, más o menos, nosotros consumimos de cantito en cantito alrededor del tamaño de una tarjeta de crédito en plástico, y eso tiene problemas hormonales. Eh, está relacionado a, a la infertilidad de los hombres. O sea que... Eh, no es solamente un asunto ambiental, es un asunto de cómo manejamos la infraestructura del país, es un asunto de cómo prevenimos un problema futuro, ¿verdad? Eh, porque aquí estamos hablando de si no resolvemos esto ahora, vamos a tener un problema severo de manejo de residuos en el futuro, ¿verdad? Y, y el momento para atenderlo es ahora. Y estamos hablando también, pues sí, del problema del ambiente, el problema de cómo nosotros contaminamos los suelos, cómo afectamos eh, la fauna, ¿no? Eh, Así que cuando estamos hablando de, de esta ley, de eso es lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, y ese es el problema en términos de política pública que estamos tratando de atender.
2: Quería preguntarle a Maritza, porque yo escuché... Maritza fue una de las personas que, que dio la voz de alerta de que se pretendía paralizar los efectos de esta ley 51. Y yo escuché eh, una entrevista que le hicieron, me parece que es a la presidenta del Centro Unido de Tallistas y otras personas que alegaban que debía paralizarse los efectos de esta ley porque ellos no tenían conocimiento de que les quedaban seis meses para eh, prescindir de todo este inventario. Eh, y uno dice, pero 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 yo que soy una ciudadana común y corriente, yo lo sabía, al punto de que yo poco tiempo después de haberse aprobado la ley, entrevisté al representante. no uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible que... Que, que gente del Centro Unido de Detallistas y otras eh, organizaciones expresaran desconocimiento de que quedaban seis meses para comenzar a implementar esta ley.
3: Pues mira, eh, es, me parece que son expresiones muy lamentables porque eh, para comenzar no solamente la ley dispone un periodo de dos años de transición, sino que el proyecto de la Cámara 668, que fue el proyecto que se convirtió en la Ley 51, estuvo bajo discusión, de la legislatura, un año, dos meses y ocho días. O sea, eso que añádele el, el año y medio que llevamos a ese año y medio eso es de del, discusión. Desde el momento en que se radicó hasta el momento en que se convirtió en ley. no También hay que añadir que el, el propio Joel Franquiatiles, que es el autor de esta ley, eh, había radicado un proyecto semejante en el cuatrienio del 2017 al 2020, eh, que fue el proyecto de la Cámara 1951. Ese proyecto estuvo desde enero hasta noviembre. Eh, siendo considerado por la legislatura, fue aprobado unánimemente en la Cámara y en el Senado murió. <risa> Eh, coqui, no sabemos coqui. qué ocurrió, no se, coqui, le dio, no se le dio proceso. Así que este intento eh, de, de, ¿verdad? de prohibir absolutamente los plásticos de un solo uso tiene más de cuatro años eh, en discusión eh, y en discusión legislativa. Añádale a eso... De que en la Cámara de Representantes, la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje eh, solicitó memorandos eh, sobre el proyecto de ley al cual respondieron el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Agricultura, eh, Azores, el Centro Unido de Detallistas y organizaciones como eh, Génesis, Sierra Club y Cambio. Eh, entre otros. Eh, justicia no, se, no hizo expresiones, pero fue un proyecto que fue considerado por múltiples sectores, ¿verdad? Eh, de forma escrita. Eh, y luego pasó al, al Senado, luego de haber sido aprobado, con, con dos personas solamente se opusieron al proyecto. Y el Senado fue considerado por, el, por la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales de entonces y. Fue aprobado. Así que este proyecto llevó eh, esa discusión de más de un año y un periodo de transición de dos años. Uh -huh. eh, en este, te voy a interrumpir porque creo que tenemos que hacer
2: una pausa. Como les había dicho, nosotros vamos a continuar con este tema en el próximo segmento, así que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, eh, continuamos hablando con Marisa Maimí del Sierra Club y Francisco Aquino de Generación Circular. Esto es un tema que realmente requeriría un programa completo, pero en el tiempo que nos queda quisiera hablar de no solamente que terminaras de, de comentarme, Maritza, el conocimiento que tenían las, los sectores del comercio en el país de que esta ley se había aprobado, sino también cómo se logra que se paralice la aprobación de, de, de la ley en, del proyecto, perdón, en el Senado la semana pasada.
3: Sí, estaba diciendo que el, el proyecto había sido eh, considerado por bastante tiempo la legislatura, eh, tenía un periodo de transición de dos, de dos años, y que precisamente el 22 de julio del 2022, poco menos de un mes eh, de haber sido aprobada la ley, eh, el Departamento de Asuntos al Consumidor eh, eh, envió una carta circular que es la 2022-002, eh, a los comercios haciendo la instrucción eh, de cuáles eran las disposiciones de ley, cuál era la extensión de la ley, la vigencia, el momento de vigencia, qué eran los artículos que estaban prohibidos, eh, las multas que, que podían incurrirse eh, si no se cumplimentaba la ley, etcétera. Además que envía comunicación de que si hay dudas, se pueden comunicar, ¿verdad? Eh, a esto la Azores respondió a asuntos del consumidor. De hecho, presentaron un eh, un, eh, un modelo eh, de cartel eh, para mostrar en los comercios eh, asociados que el Departamento de Asuntos al Consumidor los pudo, uh -huh. lo, lo también
2: lo aprobó. O sea que estaban enterados de eh. que la ley estaba en vigor y cuál era el periodo de transición.
3: Exacto. ¿Y cómo
2: se logra paralizar la discusión de este proyecto, la aprobación del proyecto en el Senado? Porque esto fue flash, a lo que ten, por lo que a, recién
3: comenzaba sí. la sesión de este año. Sí, en, en, en agosto del año pasado, eh, Sierra Club en, eh, comenzó a hacer unas alertas a los miembros de la legislatura. Eh, para que le dieran seguimiento a las agencias, el DACO y el DRNA, quienes eran las agencias encargadas de poner en vigor la ley y dar las instrucciones, ¿verdad?, a, a los comercios y a la ciudadanía de qué era lo que estaban haciendo estas agencias. Eh, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado eh, nos respondió la carta eh, diciendo que habían hecho una petición de información a, a ambas agencias. Ambas agencias respondieron. Eh, al, a la comisión y ahí es que nos enteramos que ya Daco había hecho instrucciones escritas eh, y había un modelo eh, de parte de Azores instruyendo también a los comercios yo recuerdo haber ido a, a, a lugares de comida rápida y existían unos carteles donde estaba advirtiéndole al, a los consumidores ¿verdad? de que esa ley iba a entrar en vigor en uh -huh, este año uh -huh. eh, así que eh, el Departamento de Recursos Naturales respondió a la comisión de que estaba todavía en el proceso de culminar, o básicamente que estaban culminando un reglamento, estamos hablando de septiembre del 2023, uh -huh. eh, y que iba a haber un proceso de vistas públicas. Ese, ese proceso de vistas públicas, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se dio. Eh, que puede ser también una parte de esta... Bueno, me voy a quedar me voy a, a el comentario pero eh, no no se dio eh, y en perdón en octubre del año pasado el octubre precisamente en octubre 19 el senador albert torres radica el ps 1374. A petición, el, 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 así lo expone el proyecto, aunque no dice cuál fue la parte peticionaria. Eh, este proyecto eh, se le da primera lectura en el Senado el día 23 de octubre y entonces se envía, ¿verdad? Se, eh, se envía a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. Lo que corresponde es que la comisión le dé proceso legislativo o se convoque a vistas públicas o se, somete, o se pidan memoriales a las partes, diversas partes, ¿verdad?, que, que tienen interés en la medida. Ese proceso no se dio, uh -huh. ni de uno ni de otra forma. Eh, no obstante, el 9 de noviembre, el último día eh, que tenía el Senado para aprobar medidas internas, eh, ese proyecto se bajó un informe propositivo uh -huh. a los miembros de la comisión. Eh, del Senado y esa misma noche pretendía bajarse en la hemorragia de proyectos sí, que había en sí, esa noche final, colarlo. para para ser aprobado afortunadamente no, no bajó el proyecto por otros asuntos procesales pero sí. no bajó el proyecto y entonces se bajó este, el pasado jueves eh, uh -huh. donde no si es cierto que no hubo quórum en el Senado, allí se presentó la senadora María Dol de Santiago presentó una moción para que el proyecto fuera devuelto a la comisión precisamente eh, porque no se le había dado debido proceso claro. legislativo.
2: Y hay que estar alerta, entiendo, ¿verdad?, que no vaya a ser que este proyecto lo, lo vayan a revivir, porque pues se está acercando el tiempo para, para poder implementar esa ley 51, y es fundamental que nosotros empecemos a trabajar con este asunto de los desperdicios sólidos. En el tiempo que me queda, me gustaría que Francisco me hablara de alternativas que tienen los comercios, ¿verdad?, ante el tiempo que queda para, para poner en vigor el la ley.
6: Sí, mira, eh, el hecho de que no vamos a tener los plásticos de un solo uso no significa que no van a haber cubiertos, que no van a haber eh, platos, ¿verdad? Hay un montón de alternativas a este tipo de leyes. Eh, nosotros no somos los primeros que los implementamos, así que ya otras jurisdicciones han visto cómo esto se hace. Eh, y sabemos que es efectivo, sabemos que cosas no son efectivas. Eh, nosotros no estamos pidiendo, o sea, esta ley no, no, nos, no nos lleva a hacer nada eh, que no hayamos hecho en el pasado. Hace 30 años, muchas cafeterías, en vez de tener cubiertos de plástico en solo uso, pues tenían cubiertos Exacto. de metal. Eh, Enrollabas una servilletita y tú ibas, comprabas y te daban unos cubiertos de metal. Eh, ellos al final los recogían en unas bandejas, los lavaban y los volvían a poner. ¿Verdad? Eso es una alternativa, el tener cubiertos reusables. Eh, son costo efectivo, eh, no deberían conllevar un aumento... ¿Verdad? Es significativo en los costos de absolutamente nada, ¿verdad? Eh, y esa es la alternativa primordial. Eso es lo uh -huh. que nosotros, eh, yo creo que todos quisiéramos eh, que sucediera, reutilizar. Porque ahí reducimos los residuos sólidos. Uh -huh. eh, hay otras alternativas, eh, por ejemplo, si estamos hablando de los envases para llevar, pues utilizar cartón, cartón. en vez de en vez de foam, ¿verdad? Eh, también lo que es
2: increíble es que recurran el fo al foam porque es más barato, sí. claro. ¿entiendes? Sí, Con sí. todo lo que nos cuesta en, desde el te punto de vista ambiental estar utilizando el foam.
6: Claro, sí. claro, eh, y muchísimo que nos cuesta. Eh, están pues, los, los platos de papel eh, o, o platos de cartón ¿verdad? hay cubiertos también que están los cubiertos de cartón entonces hay unas alternativas que sí son un poco eh, más costosas ahora mismo debido a que no hay tantos eh, competidores en el mercado pero en la medida en que se haga más común ¿verdad? que son los compostables en la medida que se haga que, lo, que la demanda aumente pues aumentan la cantidad de suplidores y al aumentar los suplidores uh -huh, uh -huh. hay más competencia en el mercado y bajan los precios, uh -huh. ¿verdad? Que eso es parte de lo que vamos a estar viendo uh -huh. una vez simplemente la ley. Uh -huh. esa es, ¿verdad? es la idea. También existe la oportunidad de que se manufacture localmente con todos los materiales claro. que nosotros tenemos disponibles. Claro. O sea, que se abre la puerta para que eso también suceda y haya una contribución a la economía de la isla. Uh -huh. Así que esta ley no es una ley en contra de los comercios, al contrario, es una ley a favor del ambiente, es una ley a favor de la salud pública y es una ley también a favor de la economía, economía. puertorriqueña en general.
2: Y una de las cosas que a mí me preocupa es que aquí hace ya más de 10 años se aprobó una ley eh, que establecía eh, unos unos periodos durante los cuales se debía deb, debía irse aumentando el por ciento de material que se reciclaba. Nosotros estamos en unos niveles muy bajos, eso, eso, eso es letra muerta, creo que nosotros estamos en un nivel de 3%. Una de las cosas que dice Francisco de que se puede con este asunto de eh, 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 evitar los desperdicios sólidos. Uno de las de los mecanismos que se puede utilizar para desarrollar economía es crear empresas que, que reciclen y eso se hace cada vez más difícil, ¿verdad? Las personas que Queremos reciclar y reciclar, tenemos que hacer malabares para realmente hacerlo. E Incluso hay veces que se recoge material para reciclar y uno sospecha que va a parar a los vertederos. Uh -huh. Uh -huh. Así
3: es. Y el, el otro asunto es, es querer también divorciar los asuntos ambientales de los asuntos económicos y de salud pública. Eh, que es una... O sea, siempre que se presentan proyectos o leyes que son beneficiales para, para, de conservación del ambiente se presenta como si fuera una oposición al asunto económico no detrás no, de esto no. también hay unas una racionalidades económicas el eh, cuánto nos cuesta manejar la basura uh -huh. cuánto nos cuesta atender los problemas de salud que emergen en comunidades eh, ¿Cuánto cuesta precisamente Al deterioro eh, De nuestros entornos uh -huh. el, el mantener ciertos productos ¿Verdad? Eh, ciertos materiales En, en circulación uh -huh. Hay materiales como el plástico Que no deben existir No deben existir Cada día más, cada vez salen más estudios tampoco. Precisamente uh -huh. la semana Pasada salió un estudio uh -huh. De la Universidad de Rutgers Y otra universidad en Estados Unidos eh, del agua que tomamos embotellada de mil partículas agua. de agua en, en un galón de, 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 de agua o sea partículas de plástico, de, plástico. Uh -huh. de, de microplástico en un galón de agua, estamos ingiriendo eso se está alojando en nuestros pulmones, se está alojando en nuestro cerebro, el año pasado perdón, en el 2022 salió un estudio de dos universidades europeas donde establecía que si nosotros consumimos las, el, las ocho porciones de, de agua eh, al Diario. día y la consumimos de una botella de agua, está, se están alojando en nuestro cerebro cerca de mil nanopartículas de plástico. Y ahora se está estudiando la correlación que pueda existir entre eso y enfermedades degenerativas uh -huh, uh -huh. como es el que son Parkinsons, cada vez más comunes, sí uh -huh. como el Parkinson y Alzheimer Pues se
2: me acaba el tiempo, no hay duda de que esta conversación tenemos que continuarla, esto es muy importante sobre todo por lo que dice Maritza, que no se puede divorciar la discusión del asunto ambiental y la defensa del ambiente de nuestro desarrollo económico, ambas cosas pueden ir de la mano, así que yo lo que les pido es que me mantengan al tanto de lo que siga ocurriendo con relación a esto porque es muy importante que esta ley 50 21 simplemente y que nosotros hagamos esa transición hacia la eliminación de los, eh, los plásticos de un solo uso. Gracias a ambos por haberme acompañado. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación que tristemente pues ha sido corta, pero la vamos a continuar. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.